0: 中国的这个城市化呀，为中国的这个社会啊带来了好的和坏的两个方面的结果，这是同时产生的。从好的方面来看，呃，中国的城市化呀，呃，实际是人类历史上的一场波澜壮阔的运动。我是认为这样的一个运动啊，在近现代史上是从未有过的啊，这么大规模的人口移动，几亿人，或者说十亿人口啊，从农村、啊、转移到了城市啊，这么大的规模，哦、啊，在其他的国家，在其他的地方啊是难以想象的啊，是看不见的啊，但是在中国。呃，它实现了，好、啊，在这个过程的话呢，啊，中国经济啊得到了呃飞速的发展啊，因为城市化所创造的需求啊支撑了、呃、经济的发展啊，这是很自然的啊，可以想象的一种结果。啊、那么同时啊，任何事情有好的一面啊。就有坏的一面，啊，坏的一面来看呢，就是中国的城市化呢，是留下了很多的毛病，啊，留下了很多的大毛病，啊，这些大毛病啊，有可能啊，让中国的城市化啊前功尽弃，啊，会出现啊某些颠覆性的结果，啊，这是毛病所导致的。这个很多年以前啊，很多年以前啊，呃、啊，我记得那个时候的话呢，呃、啊，北京的这个呃、啊、三环呢 ，CBD 啊，刚刚开始建设。我们在分析这种啊建设前景的时候啊，就注意到啊城市的这个扩张会导致一些毛病啊，这些毛病啊所导致的结果。对整个城市化可能会造成啊这个非常大的影响。那个时候的这个讨论呢，啊是围绕着 CBD 啊这个 CBD 的建设呃、啊、进行的啊。这个因为啊根据那个时候北京的这个规划呀，这个 CBD 呢是希望建设的很大，规模很大。啊，这个当时的主流的思考啊，就是说 CBD 越大越好啊，越大越现代啊，只有大啊，只有追求大啊，无尽的大，那么才是现代化的基本特征啊，才能证明啊，中国比世界各国都要强。那么我是去过世界各地不少的国家。这个我看到欧洲的很多的这个地方的 CBD 啊，这个面积啊、规模啊、这个空间呢、啊、都不大，啊都不大，啊，但是这个城市的经济依然做得不错啊，这个城市经济和城市产业的活力啊，它的发展啊，从不发达啊走向发达啊这个过程当中呢，啊跟 CBD 啊这个空间的大小没有直接的关系。啊，并不取决于 CBD 空间的啊这个规模的不断的扩张啊不断的扩张，没有这样的关系存在啊，所以我当时呢，呃，就非常反对啊这个 CBD 的这个无限的扩张，我认为这个 CBD 做的太大了啊，它会把整个城市的空间呢啊无序的扩张扩大啊，那个时候。呃，我记得讨论最多的议题就是，啊，北京市的这个饼啊，摊大饼啊，究竟要摊得多大啊？从三环到四环，从四环到五环，五环到六环，啊，后来还有七环啊，这个。当时就已经在三环的扩张的时候，就已经预见到啊，这种四环、五环、六环、七环的这种扩张啊，是一定会出现的啊。如果这样做下去，那是一定会出现的啊。当时我们希望采取的是一种对城市发展的一种理性思考啊，希望这个城市的话呢，在经济发展的过程当中呢。能够丰富产业部门，而不是啊单纯的啊依赖空间的扩张啊，这个是很多很多年以前啊我们的研究结果和研究的成果啊，这个因为我们当时已经看到了这个城市的空间呢无序的扩张之后啊不断的放大之后，这个饼啊越摊越大之后。啊，它会导致很多的问题啊，它会延长啊交通的路线啊，延长人们的这个通勤的距离啊，这个是让人们的通勤距离啊越来越长啊。有人说这个啊，我可以建地铁啊啊，当时就有人讨论，因为北京呃有地铁的这个时间是非常长的，是中国第一个城市啊拥有地铁的。啊，所以有人很自然就提出来，啊，我们可以建地铁嘛？啊，呃、啊，这种简单的这个思维方式啊,啊，现在可能很多人都会感觉不可思议啊。但是当年啊，在讨论这些城市发展的战略方针的时候啊，啊这还真是主流的想法啊，就是非常简单，就这么简单啊。但这就是主流啊，当时的主流啊，就认为解决方案当中。啊，有地铁这一项啊，那就足够了啊，那就可以越做越大啊，这个大饼就可以摊下去啊。那么没有人意识到这个地铁建设的啊，做一些细部的啊，认真的去研究和考虑啊，跟城市的整体解决方案啊融合起来去考虑啊，都不是这样做的啊，这个没有考虑到地铁需要巨大的投资啊，惊人的投资。啊，地铁的运营还需要啊管理，还需要巨大的这种投资啊，不是你有了就行啊，它的存在也同样需要啊惊人的啊这种投资来维持、啊呃、而且呢，这个地铁不可能建的到处都是，对吧？那么，所以呢，这个城市沿线的啊这个骨架啊，可能就会被啊越撑越大啊，人们的通勤距离和时间呢？啊，也会这个，呃，越来越远啊，直到让人无法忍受啊。这个当时的这些想法呢，其实在今天呢都出现了啊。这个，比如说很多的报道啊啊，现在都在讲啊，说北京这个上下班的时间呢，啊，来回六个小时、六个半小时啊，这个很正常，甚至有人来回啊八个小时啊，这个。是不可思议的啊！这是不可思议的一个通勤空间，通勤这样的一个距离啊！因为这个人呢，这个经过这个漫长的啊六个多小时的啊这个挤公交车、骑呃电动车啊来回折腾交通工具之后，他实际上已经精疲力竭了啊！这种人的话呢，不可能啊。这个有什么工作效率可言？他上班呢，很有可能啊，就是一个呃，这个变相的休息啊，就是一个变相的休息啊，他没有什么啊工作效率可言了啊。那么生活对这样长的这个通勤距离来说呢，啊，也是无法忍受的啊，无法忍受的啊。可是现在的话呢，在北京啊，在上海。啊，在中国的这些大城市啊，空间扩大非常厉害的这种大城市里面啊，这已经是很非常常见的、非常常见的现象了啊。长时期的这种、啊、通勤，这个有的报道呢就说，上海有一位这个有一个女士啊，她每天啊要通过电动车、啊公交车、地铁班车，再加上步行啊来上班。啊，单程就需要三小时十五分啊。那么在上海的这位女士呢，一天在路上往返的时间啊，就是六个半小时啊。呃，上海是这样，北京肯定是更严重了啊，因为北京的这个城市空间啊就更大啊。这个在中国啊，大概有一千四百人一一千四百万人呢、啊，啊，要忍受这种极端的。啊，这个呃泯灭人性的这种极端的这种通勤啊，这种通勤是他们的这个基本上是生活方式了啊，是一种生活方式啊。那么有的人呢、啊，这个住家呀，因为这个房价的这种原因呢，还有很多的啊家庭因素吧啊，他们买房的距离比较远啊，他们可能上班的这个即便开车的单程啊。啊，也在一百公里左右啊。这个其实加上油费呀、啊、过路费、呃、啊、停车费啊，每个月的花费呢，啊也不少啊，经常是有有几千块钱啊，有几千块钱啊。这个在天津的话呢，啊有的朋友就这个网友啊就反映啊，他在天津居住，但他要乘坐高铁啊到济南上班。啊，整个全程呢，啊，即便有高铁，也需要四个多小时啊。为了赶车啊，他每天五点多钟就要起床啊。天津到济南有三百多公里啊，他已经呢在这种，呃、啊，两个城市之间奔波了七年时间啊，这个还在继续啊。这个有的人呢是在江苏昆山买房啊，在上海工作。啊，这个时间也是不短的啊，而且呢，这个花费啊、呃、也比较大啊。在咱们中国的这个现在的这个超大城市和特大城市呢，这个所谓这个有“幸福通勤”这么一说啊，即便是这种这个是相对这个极端通勤而言的啊，这是幸福通勤。啊，这个所谓的幸福通勤呢，就是单程五公里以内的啊，叫幸福通勤。那么，可能在发达城市啊，一线城市啊，啊，只有深圳啊是属于这种啊幸福通勤的啊比较多的，它的比例大概占到 58% 啊。因为深圳呢和广州这样的城市，啊。它的老城区的空间结构啊，这个没有被破坏。啊，没有被破坏，啊，它的老城区的这个空间结构啊，就是大家可以想象啊，那个画面，啊，就是道路相对比较窄，啊啊，城市建筑的这个层高度啊比较高，啊，人口比较集中在一个相对小的啊空间面积里面，啊，那么这样的话呢，这个城市呢处于一种压缩态啊，压缩的这种状态。啊，那么它从一个点到另外一个点的这种距离呢，就比较窄。啊，那种追求宏大规划的啊，宏大规划的啊，那种纪念碑式的那种啊城市啊，只是看漂亮，啊、只是看外表的啊这种宏伟壮丽风格啊，追凡是追求这种风格的这种城市啊，以北京为代表。啊，都是井字格的宽马路啊，非常宽的马路啊，马路这一端看到那一端，一眼望不到头啊。这个建筑在这种非常宽的马路两侧啊，整齐排列啊，这就是壮丽风格的啊，这种城市，凡是这种城市啊。这个根本不可能谈到幸福通勤啊！他的通勤距离呢？呃，这个一定非常非常的遥远，非常非常的远。他一定在这个壮丽风格的背后啊，啊、呃，要求城市的这个居住者、城市的老百姓啊，要忍受常年的啊、呃、通勤的这种交通上的困难啊，这个交通的成本也会非常非常的高啊。所以，这个壮丽风格的代价是非常大的。啊，它是让这个，它会让这个城市的这个居民呢，啊，来承受，啊，这个现在在中国的这个这个这个城市当中呢，拥有这个所谓幸福通勤的这个比例啊，深圳是比较理想的啊，它的比例是 58% 啊，应该属于是最高水平了，啊、其次就是杭州啊，它有 54%。啊，这个大家都知道，杭州是有西湖的啊。这个西湖放在那里啊，它就锁定了啊周边的啊这种空间结构啊。你不可能啊去拓宽太宽的马路啊，你也不可能把弯弯曲曲马路完全打通变直啊。这样的话呢，其实杭州呢，这个杭州人口啊，杭州人呢就占了西湖的便宜啊，占了西湖的福音。啊，如果没有这个西湖啊，杭州啊这个省会城市啊，也有可能变成直来直去、井字格的壮丽风格啊。那个情况下，杭州人可就要倒霉了啊、呃。广州的情况也是类似的啊。北京的幸福通勤的比例是最低的啊，仅是 37% 啊。北京60分钟以上的、呃、这种通勤的比例啊。是百分之三十啊，就属于极端通勤的人口，啊，也就是一千万人里边有三百万人啊，有三百万人啊，就是处于这种不可思议的这种极端通勤的这种状态啊，每天在路上要跑几个小时的啊。如果北京市两千万人口，就有六百万人啊，是处于啊这样的这种生活状态啊，这太不可思议了啊，这太不可思议了啊，但这是啊。这个基本的这种，呃，现实吧，啊，所以中国的这个城市化的这个过程啊，当然出现了一批啊，外表看上去非常漂亮的城市啊，高楼大厦了，啊，我们的高铁站了，地铁站啊，在很多媒体人的啊嘴里面啊，在一些网红的嘴里面。啊，在一些这个出国旅游的人嘴里面啊，要比国外的先进很多啊，现代很多，因为国外的这个，呃，这个很多的基础设施，包括城市的这种建设，都是已经有很长很长时间了啊。在中国清朝的时候，人家已经享受了高速公路啊、现代的桥梁啊、啊现代化的交通了，那么中国呢，那个时候还没有。因为中国是后发、后来建的啊，后发国家、后来建的，所以它当然比较新啊。所以呢，这个很容易就唤醒人们的一种自豪感啊。但是这种自豪感有的时候啊是禁不住推敲的，啊，是带有很大的这种盲目性的啊。它的比较的尺度和标准啊，都存在很大的问题啊，很多的问题啊。这个我们看到的这种通勤的问题。啊，这个交通的问题啊，人们因为交通啊，占用大量的啊这种时间啊，这种时间都是生命啊啊，这个三那个三八二十四啊，三八二十四啊，几乎三分之一的时间啊，人生命当中三分之一的时间啊，就用在了交通上，而且花掉了很多的钱啊，这样的城市啊啊，日复一日，年复一年，呃、要忍受这样的生活。这个城市基本上就是人间的炼狱啊，是一种人间炼狱啊。这个也是我们中国城市化的一个大毛病啊，大毛病。那么这种毛病的话呢，还很难解决啊，还很难解决啊。一旦它成型了啊，当年在设计啊、在规划、在战略方针的讨论上啊，就没有得到重视啊。一旦它建起来了、成型了啊，那么啊，这个城市的。这个就很难改变啊！城市当生活的人啊，就只能啊这种无穷尽的啊忍耐下去啊！这个实际是不存在其他的选择，你很难做出选择啊！一旦所谓选择，那你就要彻底改变自己的生活了啊！这个往往对大多数人来说是不现实的啊！所以这就是啊中国城市化的一个大毛病。